Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijal epizodu podcasta Digitok. Ovo je drugi put da se družimo u mom rodnom Zrenjaninu i druga epizoda koju radimo pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina i pričamo o IT sceni u Zrenjaninu. Ja imam veliko zadovoljstvo da pričam sa e, svoje dva velika prijatelja i poznanika koji su, da kažem, dali veliki pečat razvoju Zrenjaninske IT scene. To su Milan Milićev i Miroslav Grbić. Pre nego što krenemo sa našim današnjim razgovorom, ja ću vas naravno podsjetiti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, što redovna, što specijal i naravno da vam napomenem da smo prisutni na svim audio streaming platformama. Tako da nemate izgovor da nas ne pratite, a ja vam ovećam danas jedan veoma zanimljiv razgovor. Drugari, pre svega, dobrodošli u Digitok. Bolje te našli. Hvala, hvala. Ajde za početak da vas predstavim zvanično titulama, a onda ću napraviti neki malo neformalniji, ne, malo neformalniju najevu. Ja obojicu poznajem prilično, prilično dugo, Milana nešto duže nego, nego Miroslava, a i to kako se Miroslav upozna i to je, ovaj, to je onako krajnje, krajnje zanimljivo. Milane, eto tebe da predstavim pre svega kao uh, osnivača firme i kursa Level Up. Uh, znači ti se baviš, uh, osnivač si kursa koji se bavi Wordpressom, tako, tako? Tako a od nedavno imaš, uh, da kažem, jednu, ajde kažem, zvaničniju titulu, La, radiš za kompaniju Elementor, gde ti je zvanična titula Competitive Research Specialist, je tako? Tako je, i ja kad, kad su mi ponudili tu poziciju, ja sam prvo morao da istražim šta to u stvari znači, tako da razumem i, 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 I tvoj pogled na tu poziciju, ali tako je, od augusta ove godine radim u Elementoru. Ono što je bitno ovaj, za tebe da napomenemo da i, ovaj, I tvoj projekat Level Up I, mm-hmm. ovo, I ovo sve što je vezano za Elementor radiš odavde iz Renjavina. Tako, tako je, tako je, tako je. Mislim, bilo gde na bilo koje društvene mreži me možete čak i pronaći pod nicknameom Zrenjinac, tako da... da. Ti si ver... Baš da. volim ovaj rad. Tebi jedino mm-hmm. mogu da priznam da si veći lokal patriot od mene. <laughs> nije, nije. Takmičenje je super da, da nas ima puno, jer ja se osvonem sad pre nekih deset godina, to nije bilo onako neko osjećanje u gradu da, da bi bilo puno ljudi koji javno izražava ljubav prema gradu, što je danas mnogo bolja situacija. E, dobro. Drago mi da krećemo sa tako pozitivnim, pozitivnim ovaj, stavovima. E sad, Miroslave, ti karijeru gradiš koliko godina u Microsoft Development Centru već? Pa deset i po godina sam u centru. Deset i po godina. Tvoja današnja titula u Microsoft Development Centru u Beogradu je Principal Engineering Manager. Jeste. Što je negde ono prilično visoko u hierarhiji centra, je tako? Je možemo tako da kažemo? Pa, ne volim tu formulaciju. Ne možem, ali dobro, okay. Okay. Ali ne, htio sam samo da kažem ono prosto da, da si za tih deseta godina onako, da kažem, prilično napredovo i bio si deo ono mnogo velikih projekata. Ovaj, 
pusti me malo da te hvalimo. To, 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 to prihvatam. <laughs> ali ono što, što bih također želao da navedem u, u predstavljanju tebe jeste da si ti zajedno sa svojim rođenim bratom i osnivač Dev Centra ovde u Zrenjaninu. To je, da kažem, jedna vrsta neformalne edukacije koju si ti radio do skoro obučavajući klince u Zrenjaninu da postanu softverski inženjeri. Da, jeste sa im što nisu to ni klinci, to su već odoslozbini ljudi. I da, da nije bilo pandemije, to bi radili dalje, a nakon pandemije ćemo verovatno neki način raditi ponovo. Ne, sjajno. Ajde sad kad smo kod tog predstavljanja, ovaj, ja sam pre nekih 6-7 godina, mislim da otprilike toliko ima, možda, možda ima i 8, onako po gradu ovaj, čuo neke priče, znaš ti da postoji taj neki zrenjaninac koji radi u Microsoftu i onda je to meni bilo kako je moguće, znaš ko, da moramo da dođemo do njega. E to je bio način, ono, ovaj, da, mislim to je bilo prvi put kada sam ja čuo za tebi, onda sam jurio da se upoznamo i tu kreće, da kažem, i naše, naše nepoznanstvo, druženje i da kažem, tvoja, tvoja nekako uloga u svemu tome ovaj, I, I zaista i ti Milan ste doprineli da sve ono što, što sam ja radio ovaj, dobi na jednoj težini kada pričamo o IT sceni uh, u, u Zrenjaninu. E sad, mi ćemo danas pričati kao i u prvom specijalu uh, o razvoju IT scene u Zrenjaninu, ali i o stvarima kojima, uh, o kojima bismo trebali malo više razmišljati kako bi taj neki razvoj možda došao na neki viši nivo i kako bismo zaista mogli sa, sa punim pravom za određeni broj godine da kažemo da Zrenjanin predstavlja jedan IT centar ovaj, u, u, u Srbiji. Ovaj, a pre svega bih voleo da to predstavimo cel, celokupnu tu ideju kroz vaše lične priče. Jer ja mislim ne sad zbog toga što sam ja ono subjektivan, što, što se poznajemo, što možda zajedno sedimo u kafiću, ovaj, pijemo pivo ili kao malo pre, ovaj, kada, smo, kada smo nazdravili ovde. Ovaj, zaista mislim da su vaše priče možda najviše motivišuće, iako su negde potpuno različite. Znači, vaši karijerni putevi su različiti. Ono po čemu ste, po čemu ste slični jeste što ste obojica zrenjaninci, obojci vam je karijera vezana za IT industriju i ono što mislim da je glavno da imate taj neki osjećaj da doprinesete, da vratite nešto nazad lokalnoj zajednici. I to je nešto što, što vas dvojicu povezuje i zato sam vas I, I pozvao danas da ovde pričamo, tačnije da vi ispričate vaše, vaše lične priče, jer verujem da mogu da motivišu klince i da shvate da je jednu ozbiljnu karijeru u IT-u moguće graditi iz Zrenjanina ili da kažem raditi nešto, nešto korisno za svoju sredinu, pomagati nekim novim mladim snagama. E sad, ajmo ovaj, Milane ovaj, od, od tebe da krenemo. Ja ću da se vratim opet ovaj, na, ajde, to je bila 2012. godina, kada sam ja prvi put došao na ideju da, da organizujem IT konferenciju u, u Zrenjaninu i prva stvar što je bila kao, ono kao prvo radiš neko istraživanje, da li već nešto tako postoji, 
i to mi je bio prvi hladan tuš, znaš, kao postoji Nine Links konferencija u vodotornju, vidim tvoje ime, jao Bože, rekao, neko je već se toga setio zrenjaninu da radi, kako ću ja, i tu sam se negde, kažem, ono prvi put su ustrejao sa tobom, onda smo se mi i upoznali, ti si zaista bio od samog početka velika podrška i deo priče koju smo gradili, ali nekako uporedo sa svim tim rasla je tvoja karijera, mislim, ti ćeš to opširni, ja ću sad samo još u jednoj rečenici, u Zrenjaninu si odrastao, završio si fakultet Pupin u Zrenjaninu, ovde si, da kažem, gradio karijeru, ovde razvijaš sada sobstveni biznis, tako da ono, bukvalno najbolji mogući primer. Ali ajde sad ti započni priču, pa ćemo Miroslav i ja da se nadovezujem. Mogu ja da ga ispitujem? Nakresno ispitivanje. Pa da, mislim, jako je sad čudno pogledati, iako to kalendarski nije bilo tako davno, ali je nekako ceo pejzaž IT-a bio mnogo drugačiji, mnogo su manje bile zajednice svuda po Srbiji i nekako se su mi neki pojedinci mnogo jači iskakali. Meni je uvek bilo krivo što mi kao zrenjeni nemamo razvijeniju IT zajednicu, jer ništa se bukvalno nije dešavalo, a i kao pogledaš, ok, Beograd, Novi Sad, Niš su veći gradovi, pa mogu. Ali imali smo primjer, ja sam to stalno govorio, Bor, na primjer, u tom momentu imao jako razvijenu i Miloš Petrović i Deda Bor i Milan, bilo je tu jako velika ekipa, malo mesta. I stalno sam govorio, ako mogu oni, zašto ne možemo mi? I tada sam već radio u jednoj digitalnoj agenciji i išao na fakultet i skontao sam da kad pogledam oko sebe, znao sam desetak ljudi koji su uzrenjenini da rade nešto jako dobro na etiji sceni, ajde da napravimo neku, tad je bila ideja da napravimo neku manju konferenciju, bilo je 30-40 ljudi i onda to je bilo zima i onda na proleće, ovo je bio pilot projekat da dokažemo da mi možemo organizacijono, da možemo da okupimo predavače i da ima zainteresovanih da dođe. I onda smo htjeli na proleće da napravimo veliku konferenciju i ta Nine Links konferencija je super prošla, mislim sam naziv kao Nine Links bilo je više ideja ono Six Degrees of Separation, šest stepena razdvajanja, gde možeš da dođeš do bilo koga na svetu ako znaš ono prijatelj, mog prijatelja. Taj fazon, a pošto je bilo devet predavača na devetom spratu vodotvornje, onda je bilo Nine Links. I taj pilot projekt je prošao super, onda si ti došao i onda smo imali sastanak sa tobom gde sam ja shvatio da ti to radiš na mnogo zbiljnijem nivou i ja sam rekao, slušaj, ja ću ovo skroz da stavim po strani, ja hoću tebi da pomognem i tako je bilo. Posle smo napravili tu konferenciju i što mi je mnogo draže da je bilo tako, jer je bilo na mnogo većem nivou. Tako da to je ono jedna od tih stvari koje su bile na tom početku. Kasnije sam, mislim da je dosta bitno da prenesem i tu poruku da kada se ukaže neka prilika da je onako ljudi zgrabe, naprimjer ja sam pred kraj studija bilo je taj opet neki pilot projekat letnje stručne prakse, gde ni profesori, ni preduzetnici koji su uformili taj projekat nisu znali šta će to tačno biti. Ja sam bio jedan od prvih studenta koji je kao, ej, interesuje me dobra priča i bio sam prvi da se prijavim tu, što je kasnije rezultiralo uzučno posledično da ja dobijem svoj prvi posao u nekoj velikoj firmi nakon završetka studija, što je meni jako puno značilo, jer je bilo u tom momentu u gradu taj neki osjećaj, možda se zaposliš samo preko veze, možda se zaposliš samo ako si u stranci ili tako nešto što ja sam odbijao da poverujem. Mislim, malo je čak i smešno zato što ja kad sam se zaposlio u toj firmi, zašto sam u novinama, zašto sam se zaposlio u firmi. Što je malo čudno, ali dobro, kako se zove, tako je bilo. I opet, 
još jedna stvar, ono, kao prve stvari, prvi kurs koji sam ja održao pri WordPress kurs, nakon konferencije prve, jako puno ljudi mi je prišlo, hej Milane, znam da ti praviš sajtu, jel bi mogu da mi pokažeš kao da ja uđem to priču? I jako puno ljudi mi je to pitalo. Ja sam bio u fazonu, mogu, naravno, ajde, organizovat ćemo nešto i ja kontaktiram fakultet, da li biste vi meni dali učionicu da ja napravim kako se zove kurs. I oni skao, naravno, evo ti učionica, red samo termini, stvarno su mi tu super izašli susjed. E sad, zanimljiva stvar kod toga je što od svih tih ljudi zbog koje sam ja napravio kurs, niko se nije prijavio na tom kursu i skroz neki drugi ljudi, ono, napunio sam ja učionicu, ali uopšte nisu ti ljudi došli, što je onako zanimljivo. I tako da, kažem, postoji jako, kad god sam uradio nešto po prvi put, više stoko se isplatilo i kako se zove, tako da, eto. A možda to sad, sad moram da se osvarim na to, za te ljude koji su se prijavili, nisu došli, malo je to slikava i mentalitet ovde nas, ono ljudi, tako da tome možemo možda kasnije. Ne, ne bi to baš potiv njih, mislim, nekom više odgovara kurs, nekom više odgovara da pita pa da proba, nekom, možda si jednim i drugima pomogao drugačije. Da, 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 mislim, moguće, da. Bitno je da, da, da se desilo. Ne, ja sam hteo samo da se nadovežem baš za to vezano za prijavljivanje, zato što nama je prva konferencija u Zrenjaninu, tačnije prve dve, one su bile besplatne, apsolutno, znači bilo je samo potrebno da se ti prijaviš i da se pojaviš ono tog dana, prosto da možda planiraš broj ljudi, znači ja se to dan dana sećam koliki je to stres bio, znači nama se ono nije pojavilo tipa 150 ljudi koji se prijavilo. Mislim, imali smo sreće, ali se pojavilo 200 nekih koji su tog dana banuli, ali to je nekako, da kažem, zato sam se ja odmah me to triggerovalo, znaš, ono, ma daj da ima, to je generalno, znaš, ono, kad je nešto besplat, onda daj da se za to i da se prijavim, pa ako setim, ono, ti ćeće. Ima i ono, niko nije bio prorok u svom selu, ima i toga, znaš, ljudi će radije i ja se sećam, ja sam stalno odlazio na predavanje, na konferencije i onda tamo upoznajem isto kapitalno, Palovića kao, hej, znate, ja sam iz Renjine, eto, mi se trudimo da guramo IT priču u Zrenjaninu, eto, nadam se da će ti jednom doći i kod nas. I išao tako redom, ono, platiš, pa ideš, bilo su razne konferencije, razne manije, blogo, tvito, i onda to sve košta da odeš, da samo čuješ, da upoznaš ljude, a da imamo konferenciju u Zrenjaninu je jako velika stvar bila za mene, tako da, ono, baš sam teo da podržim takvu priču u punom kapacitetu. Ajde, nastavit ćemo posle ono kako se tebi karijera razvijela, a da vidimo taj početak kako je kod Miroslava bio. Mislim, opet kažem, tvoja priča je ono nešto drugačije, ti si i studirao van Zrenjanina, kako si ti ošte došao do Microsofta, ali meni ono što je super što je tvoj rođeni brat radi, je li tako? Da, 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 i nismo, ušte nismo trenutno, nas dva Zrenjaninca ima više, ima pet, šest ljudi Zrenjanina koji rade trenutno Microsoftu. Pa da, moj karijer pet je bio mnogo više školski primer, mislim, ja sam otišao, bio sam u gimnaziji, pa sam otišao na elektrotehniku i posle sa elektrotehnike otišao, na kraju završio u Microsoftu, ali šta je bilo moje glavi najbitnije jeste da sam za vreme studija počeo svoj neki start-up sa kolegama, koji je spektakularno failovao i iz ove perspektive, baš su deca pravila start-up i mi smo se fokusirali isključivo na tehnologiju i samo smo mi pravili tu tehnologiju. Ako ikad pravite start-up, mi smo imali bukvalno kastomere koji su na svaki dan zvali da probaju, mi nismo teli da im damo jer imamo neke bugove, to ne tako, tako se ne radi. Činimo te kastomere, odmah mu dajte da proba. I sad, 
Jedino što smo mi naučili je kako se kodira, pošto smo kodirali po ceo dan svaki dan. I, ali bilo zanimljivo kad sam odustao od startupa, vidi smo da to ima neograničeno mnogo i da mi ne znamo kako to da napravimo. Neke moje kolege su već bile u Microsoftu i rekli su mi prijavi se u radi test. Ja sam se prijavio, prošao test, otišao na intervjue. Ja nisam taj startup u koji sam uložio pa ne znam, 3-4 godine sigurno, nisam ga ušte stavio u CV, zato što mi je bilo sramota što startup nije uspeo. I uopšte nisam ni pomenuo, nigde bio, bio sam ako ovo saznaju, to ne, neće dobiti posao. I, I prvi intervjuer je, njemu sam rekao da sam to radio, svi moji intervjui nadalje su bili samo o tom startupu. Šta smo tu kodirali, kako smo mi to, kako smo rešavali probleme, security, grafičkog dizajna, šta god. Ali sva pitanja su bila o tome, ja mislim da sam zbog toga mahom i dobio posao. Zato što su videli da sam imao godine kodiranja u rukama već, pa kao super, to nam treba. Ali meni uopšte nije bilo u glavi da je to bitno, meni je to bio jedan veliki failure, kao to bolje da sakrijem. I tako sam zašao u Microsoftu i od tada sam, tada sam tu desetak godina već. A reci mi sad, ovaj, dok si, ja znam da si bio, da si bio često i u Americi, sad ono govorimo o periodu pre, ovaj, da, pre, pre pandemije, je li bilo prilika možda da, da odeš u Ameriku da radiš za Microsoft? Um, ne, te prilike, da, bilo je i uvijek ih ima. Ne, uh, to je baš trivialno. Kada jednom dođete u Microsoft, uh, mislim, na tržište je tako danas da vi kao IT stručnjak možete raditi bukvalno bilo gde. I najlakše je transferovati se, ako već neko hoće da ide u Ameriku, može unutar Microsofta da pređe u Microsoft i Microsoft pomogne oko toga, pomogne oko papirologije, preseljenja. Mislim, ne mogu da zamislim lakši način da odeš u Ameriku nego da... Radiš u Microsoftu, bukvalno je sve se uradi za tebe, ali evo i dalje sam tu. I trenutno Microsoft ima 400 ljudi, svi imaju istu priliku, svi imaju priliku da odu trivialno i svi biraju da ostanu. E, to je. Mislim, to je lepo. Ali ovo sad što si rekao, <laughs> ovo mi zvuči, ovaj, ovaj zvuči kao, kao tvoj kolega, ovaj Dan Svet, koji će se rekao kao je najbolji način da odete u Ameriku je da se zapustite u Microsoftu. <laughs> to je kao, ali ovaj... Pa definitivno je lak. Definitivno je stres free. Mislim, vi kad menjate državu, imate sad sto problema istovremeno, a ovo vam daje samo jedan problem. Samo se preserite i niste više sa prijateljima i familijom, ali posao vas čeka, papiri su tamo, pomogu na Microsoft i da... Uopšte, uopšte ne reklamiram Microsoft kao, ono, <laughs> kao mesto koje će dos, pomogne da odjeti Srbije, nije <laughs> Ne, 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 ali ovaj, ajde, mislim prosto da, meni je bilo to simpatično, ali kažem ti kako si rekao, me, me podsjetilo ovaj, na, na, na to kako, kako DN ovaj, priča, ali mi je jako drago da čujemo ovo što si ti rekao, da svi biraju da, svi biraju da ostanu. Da, ma, mislim, neki mali broj ima ljudi koji odu, ali zanemarljiv. Ono što je, ajde kažem, važno za danas i za ovaj razgovor jeste prosto da si, ti si ovde, ovde, ovaj, ovde imaš i porodicu i trenutno si ono vrlo često, mislim, vikendom si ovde u Zrenjaninu, tako da to je, to je, to je ono što, što je bitno. E sad, Milane, ti si posle studija, uh, mislim, ajde sad ja bih i to da, da napomenem, jer je to stvarno jedan po meni uh, lep primjer, ta letnja stručna praksa, ona i dan danas živi kao program i ja znam dosta ovaj, studenata posle tebe koji su ovaj, prošli taj program i posle dobili, uh, dobili posao i dan danas ono rade, rade u firmama, tako da definitivno je to nešto što bi valjalo negovati, a možda i da kažem replicirati na, ne, na nekom možda drugom nivou da postoji više, više sličnih uh-huh. takvih programa. Ovaj, ti si posle 
otišao u jednu privatnu marketinčku agenciju i tu si ono kao, da kažem, ono, izgradio možda i svoje ime, prosto tebe ljudi znaju u Zrenu kako Milan Milićev pravi najbolje web sajtove, tako da najbolji web dizajner i kogo da pita, ono tvoje ime se tu pominjalo. Tako da imao si, pretpostavljam, i ti prilike da odeš negde, ali ti si baš onako, mislim, kaže, tvoja priča je meni onako jako motivišuće zato što kod tebe ni u jednom trenutku svemu što si ti radio u karijeri nisam osetio nisam osetio da nekako gledaš da to bude neka ona odskočna daska, nego si prosto sve što si radio, radio si tako da se to ovde razvije. Pa da, mislim, ono, fun fact, meni otac isto ima američki pasnoš i ja bi mogo tom linijom kao, znaš da, napravljim, ali nikad mi to nije bilo zanimljivo, ali teo sam baš da se nadovežem i na startup priču gde Kako sam došao do tog posla u toj drugoj digitalnoj agenciji, imao sam neki svoj lični projekat na kome sam testirao gomilu stvari i to je bio zajinski jelovnik, gde sam ja skontao da ljudi idu i da probaju uvijek jedno isto jelo, jer ne znaju šta sve postoji, onda sam je napravio ceo sajt na WordPressu gde sam testirao gomilu nekih tehničkih stvari i on je preživao neki 4-5 redizajnova i... Nije bilo, ono, pre tih deseta godina, nije bilo puno ljudi u Zainu koji kao IT pa bave se, pa to je baš bilo onako divlji zapad u tom momentu i ja sam onda skontao gruju, veliki pozor za gruju, i rekao sam, ej, ja ovde vidim da si ti jedan od reki koji ste cima oko toga, ja mislim da je bilo jako cool da si ti ja upoznamo i on kao da, može, i onda smo se upoznali, ja sam ju pokazao, evo vidiš, ovaj Zainski jelovnik, kako se zove, ja radim, eto, čisto da, ono, kad mu pitao kao čime se ja bavim, i on kao super, mi imamo taj neki portal I Love Zenjanin, što je meni onako lokal patriotski bilo jako drago, koji je u tom momentu postao svega par meseci, i on kao ja to dođi, budi tu, čisto malo pogledaš sajt, ja sam ga onda redizajnirao, i to je u jednom momentu dovelo do mog zaposlenja u progresi mediji. Tako da kažem, treba, mislim da je lični projekat jedan od najboljih mogućih načina da ili dođete do posla, ili da ga koristite kao neku promotivnu aktivnost da ako vi uslužno radite za više firmi. Tako da, jeste, ta lečna stručna praksa je zaista bila fenomenalna, radom posle i u nekim tradicionalnim preduzećima i digitalnim agencijama bio sam, imao sam priliku da budem i mentor drugim studentima na lečnim stručnim praksi i moram se hvalim ovog puta kad sam bio mentor, bili su moji studenti prvi. Tako da, je bilo jako zanimljivo i videti drugu stranu, pogotovo taj intervju, proces i kako se oni snalaze posle, a to što kažeš Milan sad kao najbolji sajtovi, mislim da je jako tu bitno da ljudi shvate da ne samo zrenjenim, zrenjenje je reprezentacija Srbije u Evropi ili u svetu, mi smo mali i jako je lako da ako tri put zamahneš, ej, evo ovo sam napravio ili evo ovim se bavim, jako lako dođeš do nivova prepoznavanja. Što je, mislim, ono, treba da ljudi da shvate da, e sad, treba tu stati ono na nabinu i da kažeš, ej, ovo sam ja pravio i da budeš otporan na to, ej, ne valja ti ovo, zašto ovo, ali mnogo ima više benefita sa druge strane nego da se plašite hejtera, ali, tako da, Da, i ta letnja stručna praksa, što god da sam tako povukao taj neki iskorak, mi je dovelo do nekog zaposlenja, svakako.
Ovaj, sad ovo što si rekao, ja mislim da je to negde, posle ćemo možda o tim nekim prednostima veličine grada, blizine, udaljenosti od, od većih centara, ali to što si rekao, kako si ti na primjer, ne znam, čuo si za gruju, pa si rekao, ajde da se nas dvoje, dvojice upoznamo, da popričamo, možda tu ima ne, e ja mislim da to je ono kao jedna od prednosti, kao malo pre što sam ja rekao, je sad, čuo sam ima, mislim, pa se, kako, kako je to bilo pre 9-10 godina, koliko je prošlo, kao, ej, priča se da ima jedna zrenjaninac u bajka, Microsoftu, daš, ono, mislim, kako to sad zvuči, ono, mislim, to je tad zvučalo kao, naš, na, na, na nivou čuda, ali meni isto fenomenalna priča, ovaj, eto, mislim, lepo bilo, bi bilo i da pomenemo tako, tako neke ovaj, ljude koji zaista su dali neki, neki doprinos, ovaj, kao što ste ovaj pomenuo Gruju, ja se sećam, kada sam ja počinjao priču o konferenciji, i jednog drugara koji se, ono, on se bavio, ovaj, prodavanjem životnog osiguranja, to je tek bilo ono kao u začetku i onda to oni sva znaju sve ljude. Pošto je zadatak, imaju spisak od sto ljudi da intervjuiša da prodaju osiguranje. Rekao, treba mi ono neko sa fakulteta, rekao, volao bi da im predstavim ono ideju. Ma ne, ne, kaže, imam ja poznanicu, prijateljicu, popijemo mi kafu, vazdo. I sad ja rekao, dobro, i sad nalazimo se tu u centru Zrajina, popijemo kafu, sad ja dolazim, on dolazi, vidim devojka jedna prilazi, Ma prepetno, ja već na deset koraka, što mislim, ko ja nju devojku poznajem, ono, ovaj, i, prila, I sad ustaje, onda nas upoznaje, vlada, ovo Dijana, Dijana, ovo je vlada, mi sad ono oboje u njega sa okruku, ma šta nas bre ti upoznaješ, kaže, mi se igrali u pesku zajedno, u istoj ulici smo odrasli, Dijana Karuvić, profesorica sa, sa tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, koja je možda, da kažem, ono, ovaj, najvatreniji navijač razvoja ove IT zajednice, neko ko stvarno sebe zdušno daje ovaj, u, u toj edukaciji mladih. Ovaj, zato kažem, ono, malo je potrebno da se, da se mi no. povežemo, je to možda ta neka prednost. Nije sad meni trebalo šest meseci da dođem do Miroslava iz Microsofta, nego je to možda bilo dva telefonska poziva, pa je to možda jedna, jedna ovaj, od prednosti. A opet sa druge strane, ti si sad sa svojim radom u progresiv mediji, Koliko si godina radio tamo? Sedam osam godina, ono, od prvog dana pa eto do... do Ti si opet sa tim ono, steka ono nevjerojatan broj kontakata. Da, da, Mislim, ne, sam, ne samo u gradu, nego ono, mislim da, i šire. Ovaj, e sad, sad bih ja ono, volio da, da, da kažem ono, da zaokružujemo tu, tu vašu ličnu priču. Miroslave, ti si ono, da kažem, kad smo ti ja se upoznali, kad smo ja te i predstavio ideju konferencije, to je bilo onako, dok sam ja tebe, da kažem, ono kao nagovorio, dok smo se dogovorili za predavanje i sve to, ja tebe nisam možda najbolje razumeo kako, kako sve to kod vas funkcioniše i kako sa, ti nisi možda razumeo šta ja to zapravo hoću ovde, ali nekom trenutku to je Ovaj, to je onako baš, baš kliknulo i sad ne samo što si mi ono, na ličnom nivou pomogao, ti si mi upoznao i sa, sa Draganom Tomićem koji je danas ono, vice president Microsofta ovaj, koji opet sebe da kažem onako une u celu tu priču jer je rekao da, da voli kada se pojavi tako neka inicijativa za razvoj lokalne zajednice i onda je došlo do, do, do tvoje lične inicijative da ti nešto, da ti nešto radiš ovde sa, ajde da ne upotrebim, ja kad kažem klincima, za mene su svi klinci koji su tri godine i više mlađi od mene, tako da ono, zato, zato upotrebljam tu reč. Ovaj, ti si stvorio devet centar. Ovaj, ajmo, ja bih volao da, ono, 
malo razložiš celu tu priču i da kažem tvoje motive za tako nečim, šta ste vi tamo radili, ko je tu radio, ovaj, pa ćemo onda ovaj, negde možda na kraju razgovora da, da vidimo kako to može da funkcioniše i da se razvije u budućnosti. Pa da, pa evo malo konteksta. Um, sigurno ste svi imali te osjećaj kada odeš na fakultet, kako odjednom se uh, količina stvari koje treba da učiš petostruči odjednom. <laughs> I onda prvo bude šok, a onda se navikneš i budeš u zonu kako je škola bila trivialna u stvari. Da, da. Pa onda se zaposliš, pa se to opet opet ostruči i onda posle nekog vremena prvo ti bude šok, a posle nekog vremena shvatiš e, da sam ovako radio svaki dan kako bi faks završio. Što odeš na posao, radiš 8 sati to, a faks, svi znamo kako se studira. Mislim, ono, nekad po nedelju dana imao sam ispite sad dve nedelje, malo opustim se. I onda mi, i meni i mojom bratu je bilo u glavi, zamislili da sam, ono, da je bilo ko od nas osam sati radio na sebi, učio dok je studirao, da, da sam pristupio kao poslu. I to je bila neka, ono, prva inicijalna glupa ideja, kao, ajde da zamenimo studentske dane, da ih nekako strukturiramo. I u paraleli sa tim smo se nekako navikli na tu kulturu unutar Microsoft razvojnog centra, koja je bila za mene tada novo i mnogo je mnogo je privlačna. mislim, ta, ta kultura nekog growth mindseta, vreme, ono, podržamo jedni drugi, moraš da učiš, svi ne znaju stvari, nije sramota ne zna, ti sramota ako se ne trudiš, radi na sebi, ono, udaraj glavom u zid, tako dalje. I tu smo došli na neki moto, koji je, eto, znaš kako se postaje programer, tako što uložiš 10.000 sati u programiranje i to je to. I, I, ne, I nema drugo, nema, nema stoji prečica. Sada će ti ih uložiš za vreme faksa i će ti ih uložiš uh, kad počneš da radiš, ne gine ti, ne gine ti da uložiš 10.000 sati. I onda smo, uh, moj brat i ja, sedeli jedno, jedno popodne i razmišljali, hajde da motivišemo studente, da probaju taj eksperiment, da vidimo šta će da bude. I onda smo, to je bilo petak uveče, i onda smo počeli ultra brzo da idemo ka tome. Petak uveče, moj brat je poslao a, reklamu na Facebooku, koja je bila ovako, znači, dizajniruje za dva minuta. Hoćeš da radiš s nama na nekim projektima, hoćeš da učiš da programiraš, javi nam se da radimo na nekim projektima, zajedno da učimo. I poslao u Zrenjaninu, pošto smo sedeli u Zrenjaninu, i javilo nam se, u subotu nam se javilo 7-8 studenta i mi odmah organizovali intervjue. Ne znam ni šta hoćemo da ih pitamo, niti šta hoćemo da napravimo, nemam pojma, bukvalno. I onda smo otišli da pričamo sa studentima i detektovali smo taj jedan student, prva druga godina i u fazonu, e, ja bi učio više, ali ne znam šta, ne znam kao, evo neka predavanja, ali to je to, dalje nemam, neko, nemam osjećaj kako, kako da postanem, kako ću dalje postati programer. Mi smo rekli, slušaj, samo dođeš kod nas, učiš 8 sati svaki dan i to je to, ne možeš da omaneš. I ko hoće. I onda, pošto smo pričali sa njima u subotu, u nedelju smo bili, ok, kako se da ovdje izvedemo, Branislav, moj brat, je otišao, kupio neke monitore, stolove i srećem imali smo neki prostor gdje je bio neki bivši kafić, koji je naš, naš otac nam je dao da koristimo i mi smo pozvali ljude, rekli smo, evo, tuta dođite ovdje, u kafanu. Krene me, kreće, ovo, kreće projekat. I ja uzeo sam 7 dana slobodno uzao sam odmor i seo s njima bez ideje što ćemo rajmo. I došli su studenti prve godine ili druge, tako naše druge godine i ja sam im rekao, naša ideja je sljedeća, hoćemo da, da vam pomognemo postanete vrhunski programeri, a to ako hoćete da izvedete, jedino što možete je da radite 8 sati svaki dan, da vežbamo, da programiramo, nije uopšte bitno koja je projekat, smislit ćemo zajedno, vidjet ćemo šta vam fali, ako vam fali neko znanje, 
učiti to znanje, ako, ako ne radit ćemo neki projekat, dosteknemo iskustvo i to je to. I onda smo usput, i to je bukvalno, u petak bila ideja, u podneljak smo krenuli. I tako je počet, post, nastao dev centar. I onda smo usput smišljali šta je ošte poenta, šta mi to radimo, šta je, šta je ideja. I onda je nastalo nekoliko tu zanimljivih, tipa jedan dečko je rekao, dobro, sad neću da idem na more dok ne zaradim programiranjem. Meni to bilo fascinantno, meni to bilo sjajno. I dečko je celo to leto dolazio svaki dan, sedeo i učio 8 sati. I to je bilo velik, znači napredak njih je bio neverovatan. Meni je prosto bilo žao što ja nisam za vreme studija učio svaki dan. Baš je, je mnogo je, mnogo je ono catch, mnogo je zarazno. I tako smo krenuli. Tri godine kasnije mi smo imali nekoliko generacija ljudi koji su tu dolazili u dev centar pa su obučavali sljedeće generacije pa, neko, pa smo imali projekte, sa, projekte su nam ljudi davali da, da, da komercijalne projekte da radimo koji su i bili mislim polo ozbiljni ali to smo mi uzimali da radimo čisto vežbe radi um, i na, nažalost zbog pandemije smo morali da, da prekinemo taj projekat, ali neke stvari smo stvarno naučili. Gomila ljudi koja je došla, prošla kroz to, sada ima uspješne IT karijere, možda bi imali, vratno bi imali i bez tog dev centra, ali dev centar im je dao da dođu u jedno mesto gde sarađuju zajedno, gde imamo mindset da je bitno raditi na sebi, da nije sramota ne znati, da je samo je... Ono, ako nešto ne znaš, pitaj neko, ako niko ne zna, ok, počitaj, ako ne, probaj. It takes time, moraš da uložiš vreme i on, iskustvo ne možeš ti promakne. Ajmo samo da prosto da ljudi steknu ono kao red veličina. Da li možda znaš koliko, ovaj, koliko momaka i devojaka je prošlo kroz dev centar? Od prilike u 20 do 30, od prilike, tako nešto, možda 30. Nije to tako veliki prostor. U momentu smo mi... U momentu smo mi baš, uh, mnogo smo bili entuzijastični, pa smo renovirali te prostor, pokazujem slike sad izgledaju izgleda kao kancelarije, pa smo ono tako dolazili. A mnogo je bilo zanimljivo što mi do kraja nismo uopšte, imali smo mi neku viziju, mi smo da tačno znali šta hoćemo da napravimo tu za 20 godina. Hoćemo da imamo naš univerzitet, neki, gde se ljudi obučavaju, usput imamo komercijalne projekte, imamo i kompaniju, sve to zajedno nekako smo mi na nekom najvnom nivou smo imali kao viziju i onda smo samo išli ka tome. Bilo je jako zanimljivo što problem, znači sad ti si student i roditelj te pitaju gde ideš ti. Ti kažeš idem svaki dan, osam sati kod, kod nekih momaka ono, u njihov neki prostor da tako učimo. Baš zvuči ko sekta, mislim. <laughs> ne, ozbiljno, nije uopšte trivialno. Baš kao roditelj ti si pitaš šta je ovo. Bilo bi nama lakše da smo naplaćivali. Hmm. Lakše bi objasnili ljudi roditeljima, da, kao, evo se plaća, ovo je škola. A ovako je škola, pa nije baš, pa firma, pa nije ni firma, pa je univerzitet, pa nije, no, šta je. I sad, mi nismo teli da gubimo, mi smo bili baš agresivni da ne gubimo vreme sad o, u formalizmima, da, u, ne da, znam, da. sve smo donosili odluke za tri minuta, kao, jel nam obitno? Nije, idemo dalje, nije bitno. Samo je bitno da ljudi uče. Ali je bilo baš jako puno energije posvećeno tome. Mi smo dolazili vikendom, ili moj brat, ili ja, i Što je bilo zanimljivo, svi, ljudi, svi studenti koji dolaze, koji imaju jedini motiv da uče, ništa drugo nije motiv, ništa mi ne obećavamo. Mi smo čak imali parolu, uh, e, nećeš dobiti nikad certifikat, nema šanse. Ako misliš da si završio, digni ruku, dobiješ high five. Ja ti kažem, položio si šta god, i idi slobodno, ili dođi ponovno, nije bitno. Ali nema nikakav certifikat, jedino što nosiš je znanje. I na tebi je, ako ti gubiš vreme tu, to je samo na tvoju štetu. Nije na moju, nećeš ti... Uh, Ništa, ništa ne dobijaš formalno. Onda smo dolazili subotom i imali kontrolni. 
neverovatno, znači oni svi dođu subotom i mi izvodimo na tablu i dobiš zadatak da rešavaš. Ti pitan šta si naučio ove nedelje, ti kažeš naučio sam quick sort, ti kažem ok, pokaži, evo ti zadatak. I ništa ti dođeš, uradiš, mi nađemo što, ono, ako zapneš, pomognemo ti dalje, ali bitno je da imaš osjećaj progresa i osjećaj šta znaš. I do, došli smo dotle da nikog nije sramota da iđe na tablu i da ne zna. I kažem, ok, evo ovo pogledaj sljedeće nedelje, sljedeće nedelje znaš. I to je bilo sasvim prihvatljivo i trivialno, do, došli smo dotle da nikog nije trema sad da izađe i da nešto, mislim, svako nešto ne znam, mogu svako da nađem i svako meni nađeš deo koji ne znamo, to je totalno nebitno. Ovaj, ono što bih ja voleo da, da, da napomenemo, ovaj, jeste, uh, ti si sad samo to onako u prolazu napomenuo, ali ja bih voleo to da, da naglasimo, kao i princip koji ste vi bili zamislili, kako se ti meni pričao, mislim, tamo je bilo potpuno besplatno da, da, da se dolazi. Znači, ono, vi ste to radili iz ono nekog ličnog entuzijazma. Osjećam se ono da, da kad smo ti jednom pričali, da si ti, ovaj, meni rekao, ste vi to zamislili, da postoje kao samo taj uh, jedan uslov, da u nekom trenutku ljudi koji su prošli kroz dev centar budu mentori nekoj, od, nekoj od narednih ovaj, generacija. I meni je to, mislim, i kao princip i prosto kao način vašeg razmišljanja je meni bilo genijalno, ali upravo ovo sad što si ti rekao, kao, možda je nešto kao tu naivno e, izgledalo, ali ja mislim da je to isto jedan od pokazatelja ako si voljan da nešto uradiš, da prosto nema sad tu izgovora. Ti kažeš, tebi je to palo u petak, vama je palo to u petak popodne na pamet, vi ste u subotu pustili oglas, nedelju se ljudi prijavili, ono, kupili stole, monitori, kao tebi su u ponedljak došli prvi ljudi. Bukvalno, bukvalno tako, tako da, Ne treba tu, ne, oko nekih stvari ne treba razvijati filozofiju, strategiju ili ne znam nija šta, nego prosto za neke stvari je dovoljno samo ono, ovaj, jasna rešenost, da hoćeš nešto da uradiš, da hoćeš nešto da promeniš i da, i da delaš po tom. Ne bih rekao da to je neophodno. Ideje su džabe, bukvalno, i vrede ništa. Uh, mi smo imali, nekako što smo mi pričali ovu priču po Microsoftu, pričali smo tu priču po Srbiji na više mesta, pričali smo u Petnici, na Webizu sam pričao, dosta ljudi nas je kontaktirao da pita kako to da replicira. I mi smo dali sve. Sav know-how koji nije bog zna šta, ali dali smo evo šta radi, evo šta ne radi. I Uh, ono što je falilo jeste execution, znači izvršavanje Tako. toga. To zahteva ajde manje više para, ali zahteva jako puno vremena, zahteva jako puno posvećenosti. Bez toga ništa neće se desiti. Kad, kad si rekao da su starije generacije mentorovale nove, oni su to je ključno bilo, oni su radili još više energije su ulagali nego mi, sa par ljudi Nikola Siker koji je bio čovjek koji je prvi došao on je, on je do kraja bio sa nama i on je mentorovo sve ostale ljude. Nikola Mirosavljev se isto preključio uh, među prvima. On je čovek napravio uh, kurseve objektnog programiranja, znači nenormalnu količinu energije uložio u to i mentorovo ljude, samo verujući u tu ideju i dan, dan danas mi pričamo o tome šta je sljedeći korak, kako možemo to ponovo da napravimo. Ok, došla je korona, pa smo naprasno smo zatvorili, ali ne kažem da nećemo otvoriti ponovo. Mislim da je jako puno energije dolazilo iz toga što ljudi sednu u istu sobu i svi su u istom problemu, svi su na, isto, na istom zadatku, svi uče zajedno, kao neka mega čitonica, ne znam kako dobesim. Ovaj, ajde sad ćemo malo još sa Milanom kako je, kako je on nastavio uh, svoju priču koja je opet u, u, u nekoj uskoj korelaciji sa ovim. Uh, 
što si, što si ti radio, a volio bi da, da kažem i da poentiramo tome šta možemo da uradimo da se u nekom trenutku cela priča oko dev centra nastavi kako prosto mi tu kao zajednica možemo da pomognemo jer sam ja mislim cenim svačaj entuzijazam ja prvi za sebe kažem imamo ono veliku ovaj energiju i, I želju da uložimo to da ovde napravimo neke sjajne stvari ali ako sve počiva na, na entuzijazmu individualaca to to ne može da, da, da traje to ne može da bude ovaj na duže staze e sad Ono što, htio bi sad, Milane, dve stvari da, da, da ispričamo, ono, da kažem, kako je tvoja karijera e, bila, e, kako se razvijela. Prva stvar koju bih voleo da, da napomenem, a taman u isto vreme i da zahvalim ovaj, našim današnjim domaćinima što se, što se prostora e, tiče. Znači, mi se danas, mi danas ovu e, specijalnu epizodu snimamo u prostorijama Starti centra Zrenjanin, a upravo Starti centar Zrenjanin je bio, da kažem, i ta neka sledeća stepenica, znači uporedo sa tvojom karijerom u progresiv mediji, ovaj, ti si krenuo ovde aktivno da, da dolaziš, da držiš kurseve, predavanja, mislim, ono, prosto... I dan danas se ovaj, te ovde vidim smatraju kao jednu vrstav domaćina. Ono, ovaj, inventara. Inventara, znaš gde se šta nalazi. Ono, ti si nam i pomogao da napravimo ceo ovaj današnji, današnji setup. Ovaj, kako si ti prosto video stvaranje jednog, jednog ovakvog centra i, I svoju ulogu ovaj, u svemu tom? Pa da, to se nekako spontano sve desilo da smo mi otišli u startni centar u Beogradu i meni je to izgledalo kao Google. Znači, ja sam samo razmišljao, ja bože, kad bismo mi ovo imali u Zrenjaninu, to bi ja smatrao mojom pobedom decenije. I onda smo uspeli da, da, da se povežemo i preko nekih zajedničkih prijatelja i onda smo oni dolazili ovde i obilazili smo prosto, znači ja sam deo starti do ove priče, ono, primjer smo našli lokal uopšte, pa smo išli, posmatrali sve, pa se moja Marijana tu, kako se zove, pozicionirala kao prvi koordinator i ona je ovde provodila sa, sa majstorima ono, građevina nivo, pa onda tek opremanje i kasnije organizacija događaja i ja sam tu nekako gledao kako mogu da doprinesem i trudio sam se da iskoristim sve te, ne, sve ta neka moja poznanstva koja sam stekao tokom godina da zamolim ljude, ej, ti koji si u Beogradu, u Novom Sadu ili negde niže u Srbiji, ja bih teo da izdvojiš vreme koje nemaš da dođeš, da pređeš put, da dođeš da držiš predavanje u Startit. I onda smo tako gledali da zaista dovodimo ovde u Startit veoma kvalitetne ljude da, da drže predavanja koje jesu bila onako veoma posećena, tu su bile i predavanja i radionice i kursevi i, I opremili smo ovaj centar od 3D štampača do stolova i laptopova. A, tako da, ja se sećam samo tog osjećaja kada je bilo otvaranje stati centra o, koji je primio ovde, ja ne znam, nije mogla čačkovica da se baci dole i kad su oni svi otišli, ja sam tada me udarilo onako ta, ta neka misao, ovo je sada naše i mi imamo sada priliku da koristimo ovaj prostor da zaista donesemo neku promenu na konstantnom nivou. Konferencije su fenomenalne i tada se ono sjati. Meni jako čudno što ljude koje vidim svaki dan na internetu, sad ih vidim uživo tako, i to je ono jedan koncentrat onako energije u godinu dana koji se svi, koji svi željno iščekujemo, ali i ovaj startit je imao tu ulogu da u kontinuitetu 
Kruži neki kontinuitet u edukaciji, ali prosto i da drži tu neku kritičnu masu ljudi koji prosto žele nešto da doprinesu, da li na nekom za lični razvoj ili zajednici. Apsolutno, apsolutno. Tako da je to, opet sad i s ovom pandemijom je sve to se stično, ali ja dočekamo da se sve to ponovo pokrene. Ajde, ja volo bih, kažem, da pomenjemo neke ljude i sad kada smo pomenuli i Starti centar, ja se sećam, ono, Ivan Mojsilović je bio i predavač na konferenciji kod mene ovde u Zrenjaninu, ali neko ko je takođe ovde nije baš možda na tvojom nivou što se tiče prisustva, ali i neko koji i dan danas radi na edukaciji, prisutan ovde u Starti. Nesebično dijeli svoje znanje i ogromno iskustvo koje ima. Ivan je inače prvi co-worker starti centra. Ja se sećam šest meseci pre otvaranja, ja sam ga sreo, znali smo se od ranije i spomenuo, ej, mi je to planirano na co-working da otvorim, kaže, zove me, čim bude, ja odmah dolazim, meni to jako treba. Jer strava, ono, jako je bilo velika nepoznanica u tom momentu otvoriti co-working, da li su zanjenici zainteresovani da plaćaju stolicu u nekom coworking kao pojam nije uopšte bio poznat. Tako da, kažem, on je bio baš prvi coworker i dan danas je tu i evo i trenutno ovih dana ima kurs koji drži za srednjoškolce. Tako da, veliki pozor za Ivana. Miroslave, sad, ajde da pokušamo da nađemo, da kažem ono, mislim, prosto i tvoje viđanje, ti sada imaš od nedavno još jednu veliku ulogu života, osim što imaš i ovako dugačku titulu u Microsoftu, pre svega ti si danas i otac, i onda to donekle donosi neke nove životne obaveze i kao što sam ja malo pre napomenuo, duboko verujem uz koja god je količina motivacije, želje i entuzijazma prisutna, nekad prosto čovjek mora da odredi prioritete u životu, ali meni je stvarno kada je tvoj dev centar u pitanju fascinantna stvar, ja sam pričao sa mnogim ljudima koji su menadžeri ovde u IT kompanijama koje posluju u Zrenjaninu i ne mali broj njih mi je rekao kao klinci koji dolaze iz Miroslovog devca. Dobro, ja rekao sam zašto tako, ali prosto tako ih pono posmatram. Mladi ljudi, ajde, nije da ih ono ni podaštavamo. Mladi inženjeri. Ovaj, neretko imaju više nivo znanja nego mladi koji izađu ovde sa fakulteta, prosto to date im to neko neophodno praktično iskustvo. I sada, nažalost, pandemija nam je onemogućila veliki broj stvari koje su vezane za ta ukupljanja uživo, prosto nekako smo okrenuti, okrenuti smo porodici, zatvoreni smo u svoje domove, ali negde, ja mislim da se vidi to neko svetlo na kraju tunela, ako ništa drugo, tu su opet neki drugi načini, opet smo se nekako nekim delom navikli na remote rad, postoje tu neki, ono, možda neki novi načini, Ja bih volao da ti podeliš s nama svoje viđenje, kako ti misliš da to može da nastavi, da funkcioniše, jer ideja nam je da su ove IT specijal emisije, epizode našeg podcasta, uvod, ali i motivacije, možda da pokrenemo neke nove ljude koji mogu da im se da pomognu, da im se upali lampica, da se možda priključeš neko drugi. Šta misliš, ono, koje bi bilo neko dugoročno rešenje da napravim da postoji zaista jedno mesto koje će davati to neophodno iskustvo mladima? 
Baš dobro pitanje. Sad kako sam te, kako slušam, kako nas svu trojicu slušam, možda me je kafa pukla, ali sam fazonu... Kafa. Da. Delo mi pričamo kao neki penzioneri, kao e, kako smo nekad napravili neki centar, nešto. A, ajde, znači dajem ti sad zadatak, domaći zadatak. Sljedeći ajde. put pričamo isključivo, ono, Unapred. Unapred, dogovoreno. Pričamo unapred. I sad kako si ti sad rekao, to nije moj deo centar. Znači, nije, uopšte nije moj. Koliko je moj, toliko je mog brata, toliko je svih tih, toliko je Nikola Mirosaljeva, toliko je... I to je jako bitno. To je jako bitno i um, to, ja sam sad postao tata, imam neke druge prioritete, nemam toliko više ni vremena i to ne sme se osjetiti u deo centru. To, to u bilo kom projektu treba da bude, treba bude nebitno. A nisam ovako razmišljao pre par godina. Pre, kad smo mi razvijeli taj centar, bilo je gomila ponuda da svi su na neki način da se uključe, mi smo baš neko ljubomorno i sve gurali sa strane, teli smo da mi razvijemo tu priču i ono, odgovorili smo na neka pitanja, nešto smo naučili. Ali sad mislim da je to, ok, nismo znali bolje tad, sad mislim da je to greška, sad ne bi tako više radio, zato što imali smo neki osjećaj u IT-u i mislim da je mnogo se prožima ovde kod nas, kako je IT najsvetlija grana industrije u Srbiji, raste uh-huh. 5% godišnje, šta god. A znate što je fora? IT market sale na svetu raste 10%. Znači mi u stvari kaskamo. Tu gde smo mi dobri, tu kaskamo. To je, to je baš, baš taj moment kad to shvatiš, mi u stvari to rastemo 5%, zaostajemo s nekim ko raste 15%. I tako da mislim da je nama potreban Neko, fokusiran jedan koncenzus i fokus, ulaganje i, i, i para i vremena i razmišljenja u to kako mi možemo da rastemo 30% godišnji. I to ne, ne može ni jedna, ni jedna osoba. Organizuj neki panel, pa da pričamo. Organizuj panel u Zrenjaninu, da sednemo, ja ću, mi ćemo da podelimo šta smo mi naučili u dev centru, hajde vidimo šta je dev centar broj 2, koji će da ne školuje 10, školuje što god. Ne motiviše 10, nego 300, 500. Mi danas, evo u Microsoftu imamo problem da zapošljamo ljude i nismo jedini. Svi imaju problem da zaposle ljude. Da se danas pojavi hiljadu inženjera u Srbiji, sve bi zaposlili. Ne Microsoft, ali svi bi se zaposlili u Srbiji. Pa se šta se sad dešava? Sad smo imali pandemiju, počinju velike kompanije da rade, ono, puštaju rad od kuće i sada je to odjednom normalno. Pre je to bilo možda egzotika, sad je sasvim normalno. Evo, sad čekajte pet godina, moće da radiš izrenjina za koju god hoćeš IT firmu. Zrenjiće, ono, ako je firma tek u Beogradu u Novom Sadu, ti možeš da skokneš na par sastanaka, se vratiš i da ti kancelarija bude u Zrenjinu. Ja mislim da je sad vreme da ozbiljno pristupimo tome i da podignemo kapacitete ne 5%, nego 500%. I tek tako ćemo mi moći da ono, počnemo da razvijemo IT industriju kako treba. Tako da, za dev centar, totalno smo otvoreni da smislimo šta je next step. Šta su sledeći koraci za dev centar? Da li treba se uključiti fakultet? Ja sam čuo pozitivne utiske različitih firmi. Mahom hvale kulturu koja je nastala u dev centru. Super, znači to je naš glavni doprinos. Mi ćemo da donesemo kulturu, nađite neko ko će da da prostor, ko će da motiviše studente, prepustimo motivaciju fakultetu, prepustimo prostor ne znam, gradu, prijevednicima, mi ćemo da damo kulturu, te ti daj kurseve, ajde podimo to na viši nivo. Ali, evo, sledeći podcast dolazim, samo ako pričamo ono, going forward, a o posljednji put sad pričamo šta smo postigli. Kad budem imao 70, pričamo <laughs> retrospektivu moje karijere. Pa, to moram, sam sad shvatio dok smo pričali. Jako redko mi se pruži prilike da mogu nekog da zezu. Jes, mislim, reći ću javno, dosta sam stariji od tebe, ali ti imaš sedu bradu. <laughs> 
ali ovaj uh, ali challenge accepted ovaj ne slažem se ja sam zaista hteo da uh, ove dve special uh, epizode koje radimo da budu samo uvod ono što će se tek dešavati ostaviću nešto ovaj za kraj što što nisam do sada rekao prosto vidim ja vas imam viziju gde vas vidim u nekom ovaj narednom periodu a i vrlo rado ću se ovaj, prihvatiti izazova vezano za, za dev centar, ako ništa da budem, da budem neka vrsta facilitat, facilitatora, Hajde. da se zaista napravi taj neki ambijent ovaj, iz kojeg će se izroditi rešenje kako da to, što ti kažeš, ono verzija, verzija 2.0. Ovaj. E sad, ja sam zaista za kraj ostavio ono nekih 5-6 pitanja, kroz koje sam prošao i, I, I u prvoj epizodi sa sagovoricom Nikolom Đorđevićem iz Levija, iz Levija 9 i sa Nikolom Petrom iz, iz Govdedija, ovaj, ali volao bih još ovaj, Milan da, da kažem, zaokruži svoju, svoju priču što se, tiče, što se tiče karijere. Ja se vrlo dobro sećam, to je bilo negde prošle godine pa ne znam, možda čak i ovo vreme, mislim da negde jesen leta ili tako nešto bilo, i onda se ja zvao tebi Marijanu i rekao, ajmo da popijemo kafu, ja bi imao nešto podelim sa vama, ovaj, i gde sam je ono ispričao, desilo se, šta se desilo, napustio sam, mm-hmm. ovaj, napustio sam Webiz i gradi se neka nova priča Ajde, i tako dalje. <laughs> ovaj, gradi se neka nova priča i tako dalje, Zrenjanin definitivno ostaje u fokusu, I onda ja se sećam ono ovaj kad si mi rekao ej imam ja tebi nešto da kažem krećem ja s ovaj neku svoju priču i onda pro pro što mi je bilo drago u smislu da nisam jedini lud ono, koji u celoj toj ono kao pandemije kao menja tu nešto ovaj drastično drastično u karijeri znači ti si krenuo ono ovaj neki svoj sopstveni put ali opet je to vezano ovde i naslanja se na ovo što je Miroslav rekao, ti si iskoristio taj moment kada smo svi zbog pandemije vezani za, za kuću, ti si kreirao jedan sveobuhvatni kurs o Wordpressu ovaj pod nazivom Level Up, jel ti to? Jel to? Nije, 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 a ne, učinilo mi se. <laughs> a mogu se da iskoristiš priliku da, da izreklamiraš? Ovaj, I to je opet, da kažem, jedan primjer kako se može raditi, raditi ovaj, na lokalu, ali isto tako, znači, želo bi da ih ispričaš kako to sve danas izgleda što se tiče, što se tiče level up-a, koliko si ti tu ljudi ovaj, okupio, možda ne bi bilo loše ako imaš neku statistiku koliko imaš zrenjaninaca, otprilike ili ugrubo, prosto da vidimo koliko je to. Zato što... To se po Marijanova zoveš, ona pratite stvari, ali da. Zato što ja sam samo da napomenem da je WordPress zajednica u, u zrenjaninu ovaj, izuzetno jaka, a opet, e, pored toga paralelno, zaposlio si se u Elementoru, gde opet ovaj, svoju funkciju, odnosno svoj posao obavljaš ovde iz Renjajna. Pa da, mislim, meni, kada sam krenuo, meni je već ti četiri godine bila jako velika želja da napravim online kurs. Ja obožavam da, da, da se okupim sa ljudima, jer taj nivo energije, kad je uživo, on ne može da se lako replicira online, ali sam shvatio, eto, ja sedam godina držim WordPress kurseve, I shvatio sam da postoje određena ograničenja, imaš ograničenje, ej, to mora da je fiksno sa vremenom, tipa pet nedelja je bio kurs, pa onda u konkretnom, ono, šest uveče, ne odgovara svima, neko onda propusti, pa ne može da nadoknadi, pa to sve utiče na to koliko ja sadržaja mogu tu da upakujem, ja kao ne mogu više, znaš, toliko su ljudi fizički tu i ima tu gomla tehnički, ja meni ne radi Wi-Fi, moja grafička kartica ne podržava, znaš, i 
jednostavno bilo mi je tu određenih izazova i koje sam se rešavao ako imam online kurs, znaš. Tako da imao sam ljude na kursima koji putuju tive kikinda, šabac i onda i to je sve ono, gubitak vremena. I onda sam razmišljao da li da, ono, sa financijske strane, da li da napravim kurs za ceo svet, u smislu na engleskom, jer moj engleski je onako zadovoljavajući, mogu bi da iznesem kurs, ali sam shvatio da ne, da hoću da napravim na srpskom jeziku, zato što ja prvi imam jako puno dugara koji su trbuhom za kruhom otišli negde drugde, znaš. A, I meni je skuz ok, nisi drvo, ako misliš da će ti negde drugde biti bolje, idi. Ali hoću samo da dam onako crvena i plava pirla, znači postoji i ovo, znači nije jedino rješenje da jedin tvoj spas da radiš u fabrici nekoj. Znači možeš da se edukuješ i možeš da radiš i možeš da ostaneš ovde ako želiš. I to sam ja hteo sa ovim kursom na srpskom da, da, da omogućim, pogotovo što neke stvari na svetskom nivou kad se radi i ovde u domaćem tržištu su malo različite i htio sam i to da prenesem, tako da to mi je bila, ne kažem, najveća želja da, da ponudim ljudima, jer ljudi ni ne shvataju ono, kako to izgleda. I mislim da isto jedna od bitnih stvari za IT scenu da pokažemo da IT nije jednako programiranje. Znači da toliko postoji stvari koje mogu da se rade, da je to ili da s jedne strane da bude konkretno vezano za IT ili da ti IT pomogne u, u tome. Naprimjer, Zlatko drži najjaču prodavnicu online za štampu i prodaju majci u regionu, a i on nema ni jednu fizičku lokaciju, on sve prodaje online i on je eksponencijalno rastao. Tako da, kažem, postoji jako puno primjera i na lokalu ljudi koji rade, a da nije ono IT jednako a, programiranje. A, što se tiče elementora, mislim, elementor je august ove godine angažovao još 15 ljudi za support, za podršku, tehničku podršku i ja sam njih baš pitao, ok, postoje jako puno, ono, mesta na svetu gde vi možete da dođete i angažujete nekog. I sad kao, a mi smo najjeftiniji, mi smo jeftina radna snaga. Postoje države koje su jeftinije od nas. To uopšte nije problem. Ali zaista mi imamo jaku, kao Srbija, imamo jaku WordPress zajednicu. I to se onako jako lepo videlo. I dolazimo i GoDaddy-a, i eto elementora i to se šalje jako lep a, signal u svet. Čak, čak automatik koja je firma koja stoji za WordPressa ima zaposlene u Srbiji. A, tako da mislim da isto i to a, bitno napomenuti u tom nekom smislu. Ja sam, jako je malo čudna priča kako sam ja završio elementoru jer ja sam u tom momentu dao otkaz u progresiv mediji, meni je tamo bilo fenomenalno a, i svi su mi tamo bili drugari, radili smo na zanimljivim projektima ali shvatio sam da ja taj kurs moj želim da napravim već tri godine, a stalno čekam da se neki projekat završi i to se jako onako pomeralo i shvatio sam da ću morati da biram, što mi uopšte nije bila zanimljiva odluka koju sam morao da donesem i ok, dao sam otkaz, krenuo sam aktivno da se bavim samo kursem i mislio sam da će mi trebati dva meseca, trebam osam meseci da ga snimim, ali i u tom momentu kad sam već aktivirao kurs, Izašao je oglas za elementor na nivou Evrope, nešto web dizajner, ali isto da snimaš i tutoriale, jer ako ja pogledam, jer ako stravao, ja ne planiram nigde da apliciram. I moj dragi prijatelj Aleksa Piljević mi je rekao, ej, si video kao oni traže baš tebe. Rekao, da, simpatično je, ali naš, ono kao, ajde, ne, moraš, moraš, moraš. I ja rekao, ajde, prijavit ću se, mislim, šta sad, razmišljao sam, ako postoji jedna firma na svetu koja bi radio, to je bio elementor, jer ja elementor koristim ekskluzivno skoro od njihovog početka. A, tako da sam se aplicirao bilo ono forma da popuniš ime, prezime, CV. Ja sam gledao, ja sam 
hvala ti puno na pohvalom, ja sam ok dizajner, ali da, sad sam ja isto skroman ko Miroslav, Pazi, ali... Pazi, što ko dizajnere, da. to da su skromni, ne, tako ne, ne. da... Poenta, mislim, je da imaš neku specializaciju ili radiš baš UI ili radiš UX ili si programer ili dev ili backend, frontend, ja sa WordPressom i sa svim tim stvarima sam gledao da upakujem ono, jack of all trades, master of none. A, tako da sam ok, ali znao sam da na nivou Srbije ima mnogo boljih ljudi od mene, a ne na u Evropi. I onda se ja gledao šta mogu ja da uradim da se onako izdvojim. I ja sam se odlučio na jedan malo, ajde kažem, ekstreman korak. Ja sam zakupio ceo domen, ono, milan4elementor.com I, I napravio sam ceo sajt, ono kao, hey, Elementor, my name is Milan. I onda, ko, šta, kako, zbog čega, ovo su job requirements, ovo su moje kvalifikacije, jedan na jedan. Vi tražite, ne pa, tri godine, jedan, des godine iskustva, ta, 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 i tako sve. Mislim, išto sam do ekstrema, na kraju ima slika Elementor tima, Ima slider uh, before and after, ono, u photoshopiru sebe, no, se zove. Na, I napravi, na, gledao sam kako mogu da na kreativu izvučem to što sad kao, ja nisam PHP programer ili nisam ono kao ne živim u figmi, naš, i kako da nadomestim to sa nekom kreativom. I pošaljem ja taj sajt, svi se oduševe i ja ne dobijem posao elementu uopšte. I rekao, dobro, što bi onako bilo malo, nikad nije zanimljivo da te neko odbije, ali okej, okay, nije nešto da ja sad aktivno tražim posao. Znači, kako nisi dobio posao, a predstavljen si. A, ideja jeste da osam mjeseci posle tog momenta meni stigne mail, hej Milane, kao imamo neku poziciju, ono, bilo bi, teli bismo da popričamo s tobom. I onda, a, kažem, to svoje cimanje se na kraju isplatilo posle osam mjeseci, smo pričali o ovoj poziciji, I ono što je zanimljivo, što je meni onako jako velika čast, mogu slobno tako da kažem, je ti kad pogledaš IT firme na tom nivou, one outsourcuju mahom, ako nemaju firmu, onda, kako se zove, ako nemaju firmu u drugoj državi, onda samo outsourcuju support, naš, što je neka praksa. Da, da. I ova pozicija, kada sam ja gledao ogled za posao, je bila za Izrael, elementar iz Izraela. I nekako ta pozicija je malo specifična jer njima je treba neko koji je iz industrije da je se bavio time a da pozna i konkurenciju i da ima te analitične sposobnosti, neki mix koji nemate vi tu poziciju u većini firmi i kako se zove onako malo bilo čudno i onda sam ja zapao za oko i ono, kroz ceo moj taj poslovni put to, taj neki iskorak se uvijek isplatio prenišno sam se ja zaposlio na mentoru ja sam nekako iščačkao na mentornom sajtu stranicu koju nisam trebao ni da vidim i to je bio a, stranica za poziv za Elementor Leaders. To su osobe koje po svetu drže Elementor Meetup-e, koja je ono volonterska stvar, ali ja sam bio u fuzonu kako ja mogu da sad ono, doprinesem popularizaciji Elementora jer meni je puno značio i ja se prijavim i ono kao, kako si ti uopšte on našao, našao kao, ali ajde, kao, to je nešto smo planili da objavimo, ali kad si već tu, ajde. I onda se ja priključio tom Leaders programu gde sam organizovao Elementor Meetup-e i već onako jednom mnogom ušao, što mi, nisam uopšte znao da je to mogućnost da ja radim, ono, kao moram presreći za Izrael, je bilo u mojoj glavi i da bi radio za elementar. Ali, eto, sve, sve se to nekako poklopilo da, da danas, mislim, ja kažem, u Izraelu ti je, ono, kao radiš godinu, dve dana, negde ideš dalje, jer tamo ima toliko IT firmi. Mislim, meni je smiješno kada ja pričam sa kolegama, zato što njihovi roditelji su svi, ono, kao, e, da, moj tata ima startup, razumiješ, moja mama radi marketing, za ne, znaš, ono, to je tamo nekako prirodna stvar, a, naprimjer, neko radi u marketingu, njemu je ok, on radi za neku firmu marketing, ali meni, ja sam i dalje nahajpovan što ja radim za elementor naš. Tako da, eto, to je ono, svaki put kad sam napravio taj iskorak na kraju se isplatilo. Isplatilo, sjajno. 
Ove, e, bili ste sjajni u, u ovom, ajde da kažem, nisim glupo kažem uvodnom pričam u sat vremena, ali ovo je ovaj, da kažem, glavni razlog zašto sam pozvao vas dvojicu danas da pričamo, jer bili ste ono, u ovom delu ste bili fenomenalni. Kao iznenađenje još tri sata. <laughs> A ne, 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 ne. To, to možda kod nekih drugih domaćina podcasta, ono, kod mene, kod mene ne. Ovaj, mislim da smo dali onako jednu pravu sliku kojim putevima sve može da, da vam ide karijera i ono, da kažem, kako treba kako treba razmišljati, ali volao bih samo da mi pomognete, ne meni, nego prosto, eto, toj nekoj publici koja nas, koja nas bude gledala, možda će gledati neko ko donosi određene odluke koje, može, koje mogu uticati na sve ovo što se tiče IT razvoja IT industrije, ali ne samo IT industrije, nego prosto kompletnog ambijenta koji može da, da utiče da, da mladi se više odlučuju da ovde ostanu, da odavde grade karijere. I sad kažem, imao sam i u prvoj specijal epizodi par nekih tih pitanja, volao bih da ih prođem i sa vama, jer opet kažem, ono, vi gledate sve to iz nekih drugačijih uglova, svi smo mi različiti i možda je to tih ne, ta neka četiri ugla, vas četvoro, četvorica mojih sagovornika i neki moj mali doprinos, da pokušamo da, eto, da napravimo taj neki početak, a mislim da, mislim da nam je, da kažem, svima potrebno taj neki reset koji nam je ovaj, verovatno korona donela, da, 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 ono, da promenimo celu tu paradigmu, ono, kako, kako se razmišlja, šta može da se radi i na koji način. E sad, ovaj, želi bi da mi kažete, sad mi smo, eto, upoznali smo se, kažem, eto, ti ja se znamo verovatno neki devet godina, ovaj, Miroslava, ono nešto manje, ali ste, eto, na, na različite načine bili deo uh, IT scene Zrenjanina, učestvovali ste od edukacije, imali ste dodira sa, ovaj, sa, sa mladim, učestvovali u njihovoj edukaciji. Uh, jel možete da poredite, eto, kako je to ti neki ono početci, ti verujem da, da, da sigurno možeš nešto si već ono rekao, ovaj, i ono, danas, ajde, ako možemo nekako, kad kažem danas da, da ignorišemo taj deo, ovaj, taj deo sa pandemijom, da, da li se nešto promenilo, šta na bolje, a šta na gore? E, pa u suštini, ono, nije, mislim, uopšte popularno možda reći, ali ja mislim da je pandemija pogurala IT, ono, internet, 3 do 5 godinu napred, zato što remote posao je postao ok stvar, iako je bilo je u IT firmama kao možeš jedan ili dva dana nedeljno da kao radiš od kuće, sada je ono kao možeš jedan ili dva dana nedeljno da dođeš u kancelariju ili mesečno ili uopšte ne moraš i videli su da, videli smo svi da se svet neće raspasti ako ljudi budu radili od kuće tako da isto na primer i neki alati ili svest biznisa da ako nema na primjer prisustvo na internetu, koliko to može da šteti njegovom poslovanju tako da u tom nekom smislu treba za svaku situaciju pogledati šta možemo ono, da izvučemo kao neki pozitivni aspekt i da iskoristimo to kao situaciju. A što se tiče ono, šta je pre bilo, šta je sada, mm, mislim, jako je baš onako, što kažeš ti, baš se kao penzionera osjećam kada, kada krenem, da, kada se ostanem i e, pogledam kako je bilo. Sva izvini, sva ostala pitanja su vezana za budućnost, tako da Miroslave ne, <laughs> ne brini. Ono. <laughs> Gledaj, iako to nije bilo davno, ja sam prvu godinu fakulteta proveo tako što ja nisam imao internet, nego odem u studijensku uniju na fakultetu i onda Varagić je blog, skidam CTLS web stranice, razumeš, skidam i onda kući otvorim i onda čitam tekstove, razumeš. Kako zove, tako da to je bio moj, on kao, iako je sad moja veš mašina ima, ja mislim, internet, kako zove, ja u tom trenutku nisam imao, jer je to bilo toliko 
tako je bilo u tom trenutku. E sad, mislim da je isto bitno da da budemo svesni da neke stvari ne trebamo zdravo za gotovo. Ja sam, na primjer, gledao Startit, kad su bila sva ta predavanja, kad smo dovodili sve te ljude, mislim da ljudi nisu svesni, a to je pandemija pokazala, da ako je ovako sada, ne mora da znači da će sutra biti i da nećeš imati te prilike koje imaš danas i treba onako, znanje se krade i treba maksimalno da to iskorišćaš svaku tu priliku koja ti se ukazuje. Tako da, ne znam, ja sam jako kritičan kad je IT u pitanju, zato što ja razumem da neko ko je advokat ili neko ko je doktor, ti da bi došao do nekog znanja zaposlenja, moraš da imaš to je to znanje, moraš da prođeš kroz taj sistem i ne možeš ti da, ono kao, izvini komši, ali te tužio neko, ja bi da te ono branim, pa čisto da se vežbam, ili možda napriješ neku glupost, pa eto ja ću te braniti. Ali, na primjer, za website ti jako lako možeš, ili za program, software, design, jako lako možeš da dođeš do nekog iskustva, čak i do znanja. I ono što smatam da je mladima najveći problem nije ni to, nego ne znaju čime bi se bavili. I mislim da i dalje vlada to kao, ako ja sad uzem da se bavim ovim, ja ću kao moji roditelji da radim 30 godina, da dobijem sat i da idem u penziju. I onda se jako, kao da se boje da krenu, samo da krenu. Tako da, i mislim da je fakultet u tom nekom smislu više kao neki švedski sto meni bio, da ja probam od svega pomalo, od dizajna, baze podataka, programiranja, čega god, i da vidim od prilike da degustiram i onda da se odlučim i da se zaista usmenim. Jer toliko ima stvari, IT je toliko širok pojam da je jako teško sad napraviti specijalce u nečemu, zvaničnim tim nekim putem, ali u kombinaciji sa neformalnim obrazovanjem mislim da zaista lako može da se dođe do toga. Tako da, ono, Gledajte da iskoristite svaku priliku koju možete. To je to, mislim da, mislim ima puno sad, znanje je mnogo dostupnije i ljudi su mnogo dostupniji i ja mislim da sada kad bi trebao da nađeš Miroslava, mogu bi da ga izguglaš mnogo lakše nego ono, nego pre što si morao da juriš neke fizičke konekcije. Tako da, eto. To je to. Ajde, poslije ćemo se sa sledećim pitanjima malo konkretno baviti s Renjarinom, ali ajde samo da čujemo i Miroslava, tvoje mišljenje, sve da brada. Ja sam malo pre rekao da neću gledam u prošlost, pa neću. Ukratko, pre 10-20 godina bilo je sporadičnih investicija, danas isto. Ali, ali, hajde da u narednjih narednjih deset Hajde da napravimo neki sistematski pristup. Hajde da to napravimo edukaciju, napravimo ambijent, ali da počnemo sutra. Jer, mislim, IT se ubrzava. IT se sve brže i brže. Pogledaj telefon pre 20 godina, bio crno-beli. Pre 10 godina, kad se nadio u Microsoftu, mi nismo mogli da pričamo video call sa Redmondu. I to Microsoft. Znači, Nije problem financije, problem je što ne može, to ne radi. Danas ja s telefonom mogu pričam s kim god video poziv. Znači to sve ubrzava, ubrzava i nemo vremena. Ako hoćemo da u narednih deset godina, da za deset godina imamo veliku razliku, moramo počnemo sad. To je danas i subota, evo u ponedljak. 
Danas je subota, evo, ponedeljak. Ne, ali ajde, ovaj taman, znači sve ovo sada što si rekao, taman ovaj, je dobar uvod za moje sledeće pitanje. Mnogo, mnogo mi se sviđa što si, što da kažem, ono, vrlo koncizan i, I, I konkretan, pa ovaj, bilo bi super ako, ako bih mogao opet na osnovu svog iskustva koje ko imaš, pre svega u radu sa, sa mladima ovde u, u Zrenjaninu, a i opet, da kažem, možda to neko šire iskustvo života kompletnog društvenog ambijenta u, u, u Zrenjaninu. E, kako bi po tebi izgledala lista prioritetnih zadataka? Šta bismo trebali da uradimo da prosto ceo ambijent za dalji razvoj e, za dalji razvoj i IT industrije i tog nekog ambijenta da, da mladi mogu e, bolje i lakše razvijati svoje karijere u IT-u? Koji... Evo ne znam. Znači, <laughs> pa ne, ne bih sad da filozofiram, da izmišljam. Znači, šta misliš da je ključno? Pa, pa ključna je akcija. Znači, ključno je da krenemo da radimo bilo šta. Mislim sad, ono, najveći neprijatelj dobrog i savršeno. Sad, dok mi smislimo šta je idealna strategija za nas, prošlo da još dve godine. Hajde da sednemo u ponedljak online, dodamo ljude koji su zainteresovani. Evo sad pitaj na Facebooku ljude i na Twitteru ko hoće u ponedljak da priča sat vremena brainstorm o tome kako da edukujemo hiljadu ljudi godišnje u Zreninu za pet godina i da vidimo. Evo ja nudim da ispričamo priču i da pomognemo sa gradnjom kulture. Evo ja ću da dolazim na i da pričam šta znači to, koliko je bitno učiti i da motivišem. Evo, to ću ja da uradim. Ajde, nađemo nekog ko će da uradi ostale stvari. I krenem. I to je to. Dok mi smislimo šta je idealno, to ubacimo u ustav. Ubaci doktor. Pa, nemam pojma. Nećemo se baviti pravničkim poslovima. Pa to, mislim, samo treba krenemo sad. I onda, okej, za godin dana obrišimo sve to, radimo nešto drugo. Ali, samo akcija sad. Imam još jedno, mislim, sad to je neko moje razmišljanje koje ja onako ovaj razvijam nekoliko godina ovaj mislim mislim da obojica ovaj znate da sam u nekoj meri ono pričao ja duboko verujem da je za mlade pre svega potrebno ovaj sad to što si ti rekao ne znaju šta će znaš kako razmišljaju kada je zrenjenin u pitanju ja mislim da se mora dosta raditi na tome da se da kažem, celokupni društveni ambijent malo promeni u kontekstu toga da se ponudi više sadržaja. Da sad, da kažemo, ok, u domenu obrazovanja, edukacije, postoje stvari koje su vrlo konkretne, koje se mogu, koje se mogu uraditi, o tome smo pričali i u prethodnom ovaj, specijalu, ali me samo interesu da li se slažete u koje meri, prosto da mislim da se sa... Uh, sa mladima treba baviti, da kažemo, tih nekih najmlađih, uh, najmlađih dana. Ajde, mi stvarno imamo sreću, pa Zrenjanin i dalje važi za, uh, za grad sporta i to je dosta, da kažemo, ono prisutno, ali ja stvarno verujem da, uh, da, da bi mladi danas razmišljali o tome, da u nekom trenutku pričali smo o tome, naravno da je ok da odeš, da studiraš Novi Sad, Beograd, negde u inostranstvu, pozavljušiš četvrtu godinu srednje škole u Americi ili šta je već, da kažemo, ono popularno danas, ali ukoliko se posle ponovo zadesiš ovde, ovaj, da zaista postoje ti neki sadržaj da ti pomisliš da ovde zaista super ono stvarati porodicu. Ja opet uvek delim svoje iskustvo ovaj, koje će, verujem, Miroslav iskusiti za, za koju godinu, uh, 
mene zezaju da bi ja trebalo u Beogradu ono da počnem da radim kao Uber driver, dnevno potrošim oko 3,5 sata u automobilu, razvozeći decu u školu, treninge i tako dalje. Toga ovde prosto nema vremena utrošenog na te stvari u maloj sredini. Znači ima puno tih nekih ono prednosti, ali da kažem ono mane što svi odlaze zbog nedostatka tih nekih tih nekih sadržaja. Ja godinama pričam o tom kulturnom centru kao mogućnosti da postane centar okupljanja mladih, da im se ne znam ono, gde će da mogu da probaju ono svoje bendove, da ne znam, DJ-evi, prosto da steknu neku iskušta, god prosto, ne znam, škole glume, jer smatrate ono da je i taj deo, taj deo bitan, prosto da ti mladima daš sadržaje, da im učiniš život zanimljivim od tih nekih najmlađih dana. Pa ne, apsolutno, mislim, ja uvijek govorim, ti treba da programiraš 8 sati, ali samo 8. Imaš još 16. Ti treba da spavaš 8 i 8 da potrošiš kvalitetno i za sebe. Ne treba ti da živiš u gradu, da radiš 8 sati i onda 8 budeš ono, da li imam vremena da odem u novi sad. Treba da postoji sadržaj. E sad, i voda. Da napomenem. Ja bih odatle krenuo, naprimet. Mi sad pričamo ljudima Šta je potrebno za IT čista voda? Pazi, ja zaista u svom nekom kontekstu, ja sam rekao, ja nisam tehnolog, pričao sam s raznim prijateljima. Ne, 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 ja ne znam kako, samo kažem, treba voda. Ja pokušam u svom nekom domenu da pomognem i ovo je nešto što prosto godinama izražavam inicijativu, želju, energiju da radimo tu. Ali naravno, slažem se. Ali ne, definitivno, mislim, to ne želimo da grad bude, to radiš i nema ništa, nego potrebno da postoji, a čak i treba da postoje i narativ o IT u celom gradu i, mislim, celoj našoj državi. Sad, ne kažem ja da treba... Ne, zapravo, ti ne možeš danas više da ignorišeš IT. I IT obrazovanje mora da postoji u osnovnoj školi, jer ti ćeš od najmanjih, od malih nogu, ti si okružen IT-em, ti si okružen informacije da su ti na dohvatu ruke. Ti moramo decu da naučimo kako se te informacije konzumiraju, kako se ti ponašaš na internetu, šta ti pročitaš tamo. Mislim da je to zapravo strateški neophodno. To sam sad upravo shvatio, da je to jako pitanje. Trebao do osnovne škole da IT ubacimo kao na neki način. Šta je to? Da ljudi se ne sviđu slučajno sa IT-om. Pa mislim, ovde u statnom centru imamo jednog od kovorkera, Aleksandar Stefanov, on dečko drži osnovcima kurs Skreča, koji tako prelepo se nastavlja na Python, da je meni bilo ono kao Naš, isto je imao radionice, na primjer, googlovanja, naš, jer ja, na primjer, smatram da ono kao, svi znaju šta je googli, kao ukucaš ključne reči, ali zaista znati kako da googlaš i efikasnije je skroz druga neka stvar. Tako da, ja baš razmišljam čoveče, ja da sam išao na takve kurseve, znaš, gde bi mi kraj bio, znaš. I ono što si rekao za mlade, jedan od problema je, u stvari, da informacije dođu do ljudi. Ja sam, na primjer, bio jedan od prvih volontera kancelarije za mladi. Mi smo, ja sam tu prve radionice prošao, javni nastup, pisanje projekata, neče gomilnike stvari i kroz to sam ja i držao prve neke moje radionice za origami, mislim, i za tako neke stvari koje su meni u tom trenutku bile ultra zanimljive. Tako da, kažem, dešavaju se stvari u Zrenjaninu i to je, na primjer, 
kada se osvrnem nazad, prostićeš mi, uh, I Love Zrenin, ja mislim, je tu jako puno doprineo, jer pre toga je bilo kao u Zreninu se ništa ne dešava, Zrenin je mrtav grad. I onda sam ja išao i zapošavao ljudima u sve, zato što, ok, idi na I Love Zrenin, klikni, tipa, kultura, i vidjet ćeš koliko stvari imaš. Problem je bilo što nije informacija dolazila. Sad imamo drugi problem, što na internetu generalno postoji jako puno šuma, jako puno informacija tebi dolazi sa radnih strana i ono što bi možda trebalo ne, ne dopre do, do tebe. Kažem, to je još jedan eto, od, od izazova, ali ono, mislim da i mladi treba da nađu način kako da se pozicioniraju u tom nekom smislu, jer mi je tu progresiv mediji krenuli nas troje, došli smo do 20 u jednom trenutku, a ni jednom momentu nismo imali konkurs za zaposlenje, za nego šta se dešavalo. Ja skontam Dušana, koji je vrhunski dizajner, krenuje nešto, vidim šta objavljuje, vidim i kakve linkove objavljuje i kakve radove objavljuje. Ja ovako pocepam rukav, ti mali, ti da sedneš tu. Vidim moj dobar dugar Željko je otišao da radi ono inostranstvo, da teško zaradi taj novac kad se vratio, dao za kurs Da, da se edukuje sav taj novac, ovako dao za kurs, jer ko ne interesuje ništa što si naučio tamo, ali ta predanost tvoja mi sve govori. I tako smo bukvalo dovodili ljude koji se ističu i nije bi uopšte potreban ono, konkurs za posao u tom nekom smislu. Tako da ja sam tako se trudio da se pozicioniram kao uh, lik za izradu web sajtova, a unutar WordPress zajednice kao elementor lik, jer tako hoću da mi percipiraju i da, da budeš ono, top of mind, kad neko pomisli treba mi website, ono, izađe moja slika u glavi i to mi je, tako sad radim za kurseve i iskačem iz frižidera nekim ljudima. I to je ono, to je, to je ono, jedini način da, da, da se pozicioniraš na, na taj način. Tako da, ono. Ajde, imamo ovaj, uh, jedan dva pitanja za kraj ovog razgovora. Ovaj, onako, oba su vizionarska, ove, znači nije ništa vezano za, vezano za prošlost. Šta biste poručili mladima u Zrenjaninu koji razmišljaju o tome da, da svoju karijeru grade grad u IT industriji? Nemojte razmišljati, samo krenite. Samo, da, da. Već, već vidimo, da, da. Go. Koji je danas dan? Aha, danas, sutra krenite. Ne, kreni danas, mislim. No, da. Kreni danas. A nije to, mislim, kreni, ako ti se ne svidi, odustani, radi još drugo ali da kreneš, nije to sad neka, nije da si ruku dao sad pa moraš pet godina, mislim, probaj dve nedelje, probaj tri dana, probaj sad narednih dva sata, mislim, pa vidi kako je. Baš je trivial, iz moje perspektive, samo kreni. Da, no ti kažem, ne, inženjer, skivom, to je ono posebno. A, bez prih testoj. <laughs> pa nije to ono, e, razmišljam da se preselim na Sibir, pa kao, kao verujem da je to bar neko, neko bar je cimanje, ali kao razmišljam da vidim neki kurs, a vidi. <laughs> Slušaj, ja znam ko, kome bi se tvoje razmišljanje tako svidelo. Mislim, Ivan Minić bi se oduševio ovaj, sa tobom, ali Dor, ima možda nešto u našem mentalitetu, možda si ti primio više tog ili inženjerskog razmišljanja, ili uh, meni... Move fast prim... and break things. Ne, meni... <laughs> ne, ne, ja opet, ja se apsolutno slažem sa tom, samo nekad postoji ta ovaj, barijera, meni je, na primjer, trebalo četiri meseca da prelomim, da uđem, da, da radim podcast. Jer jako mi je bilo teško kao da li to, da li to prava stvar, yes. da li ću ja neku vrednosti da stvaram, osim toga što ću ja, ne znam, biti vidljivi, pričati s nekim ljudima, da li to ljudima da... I trebalo mi je vremena dok nisam. Mislim, slažem se ja, bilo bi super da sam rekao, ok, idemo, radimo, pa nešto će da bude. Mislim, i na kraju ispalo super, ali verovatno, ono, možda treba neke dodatne motivacije. Ne, to možda malo surovo kažem, pošto ja, ja razumem da je 
problem kad kažeš probaj bilo šta. To neke ljude to slobodi, a neke ljude to totalno blokira. Jednostavno drugačiji smo ljudi. Nekom bilo šta je previše izbora i ne znam ni jedan izbor. Ako imate problem sa ne znam šta, nađite kontaktirajte, evo, kontaktirajte mene, ja ću da vam izaberem jedan kurs od sat vremena i probajte. I probaj prvi. Ali nakon što dobiješ šta je prvi, kod tebe, kod tebe je samo posebno dalje. Ili pitajte bilo koga koji je u IT-u, bilo svako će da preporuči jedan kurs. Probajte to. Ja sam dugo razmišljao, opet inženjerski, zato što susjećam se sa puno ljudi, kao ja ne znam čime mi se bavi. Da li ja mogu da napravim algoritamski, onako, levo-desno, da na kraju upadneš u neku, ono kao, ej, ti bi te budeš copywriter, znaš. I shvatio sam da to baš ne funkcioniše tako da moraš da probaš šta god da razmišljaš, ali otprilike možeš da, ja sećam zlaja, on je bio jedan od asistenta na fakultetu, i onda dođu studenti kad bude, nije job fair, nije, nego za fakultete bude kao sajam. I onda priđu mu potencijalni studenti i ono kao, ja ne znam da li idem programiranje ili dizajnje. Ono kao, ček, ček, ček. Imaš ovako jedan slajder, kao, ili si programir ili si dizajner. Znaš, ono kao, redko kad si na sredini, znaš, kao, pašćiš u jednu, dve kategorije najčešće. Tako da ima neko, znaš, ja setnjem, na primjer, vidim da neko hoće, na primjer, da jako je mišao dobro srpski, planira književnost, znaš. Ok, književnost je super, idi ako te, eto, samo da znaš, postoji, eto, na primjer, pisanje, copywriting, postoji cijela ta neka nova grana industrije koja bi ti možda bila zanimljiva, a veoma je tražena danas. Tako da, u odnosu na neka interesovanja, da probamo nekako da usmerimo ljude, pa e onda ti uzmi i kreni da radiš. Mislim, pojave se tako neki čudni poslovi, mislim da si ti spomenuo da on kao seckaš klipove, znaš, mislim, to tako dođe u zemlju, mislim, sam deset ljudi radi to, što je jako tako pojavilo se i on kao ekstra. Tako da treba pružiti taj neki švedski sto. Ti si malo pre rekao, analogiju zanimljivu za lekara, kako izgleda, znaš, baš je zanimljivo, ti ne možeš ti joj probaš da budeš lekar. Ne bi tako. Mislim, možda možeš, ono, šta ti je komšija, kao, boli me grlo, beli luk. Da. Ko je malo bilo luka, znaš, i rakica, eto, možda probaš, pa ti se svidi kako si pomogu nekom, možda možeš, ali ti, ne znam, možda neke stvari je teže probati, da budeš advokat. Apsolut. Ali ovo je jako lako probati. Ovo je jako lako da dobiješ mali neki utisak šta tu ima. I totalno je okej da shvatiš da ti se ne sviđa. To je sasvim smisleno. Što kažeš, nije IT programiranje. IT će uskoro da bude sve. Koji god biznis da radiš, ne možeš da ignorišiš IT. Ne možeš ti, mislim, slaćeš na kraju, ćeš fakturu slati digitalno. Mislim, uskoro će to svi da rade. Ne biće da ljudima, već danas, ko danas koristi faks. Što ću ti pošljen faks, ne znam kako bi ti poslao. Ne znam čak ni kako se šalje. Tako će uskoro biti, no papir će da bude digitalni, onda moraš to znati, to je već IT. Pa ono, probaj deset puta ti, pa shvati kako je, pa otvori agenciju, pa mogneš nekom kako da pošalje digitalni. Već je IT. Pa ne, mislim, već pričamo o VR-u, razumeš, Facebook Workplaces, Metaverse, znači sve te stvari koje su sada, ono, kao internet pre 20 godina, fazom naša. Mene broj si neki dan pita, kaže, tata kako si instalira one igrice što se kupi u prodavnici, nešto kupiš i na disku. Da, da, kako se to instalira? Kako, znaš, onda ti ima laptop koji nema, znaš, ono kao CD pleko, kako ja to da instaliram? To je druga tehnologija. Naša generacija je vidjela uspuni pa CD-a. Zanimljivo, recimo, decimo u Americi koji su navikli na Alexu, intuitivno je da pričaju sa frižderom. Znaš, s njima je sad čudno kad ti uređaj ne komunicira s tobom. Ne kulira me frižider. Znači treba da oslavim. Alexa, upali TV, upali TV. Alexa, otvori mi frižderu, neće. 
Kao deca swipe-ovi magazine, ono naš, neko ne, da nije tablet naš. Pa moj knjeci dve godine uzme telefon, on zna da kad iskuči reklama da je zatvori. Da, mislim, ne, ne, ne kažem, oni dolaze prije učitani sa softverom već, da, kako, u, za korisničkim iskustvom, ja sam ubiđen za to. <laughs> Ovej, uh, vizionarsko pitanje uh, za, za sam kraj, kakva je budućnost zrenje na IT mapi Srbije? Kakva može da bude? Pa, Ljudi koji čekamo smo mi. <laughs> ne, mislim, nema ograničenja. Mislim, ja sam rekao, IT se ubrzava. Tipa, prošle godine nije, ja znam, postoje NFT prošle godine, nebitno. Sad mm-hmm. to 100 biliona market. <laughs> da. Mislim, nerealno. Tipa, kriptovalute pre 10 godina nisu postoje, sad su 2 trillion dollar market. Znači, nove... Ako kasnimo 10 godina, kao što i obično, da, to da, će biti Da, ako kasnimo 10 godina, mi propuštamo nenormalan rast. I sad tipa da se desi da mi u Zrenjanu odjednom za 10 godina pravimo nekoliko milijardi dolara revenue u it ne bi bilo, nije nemoguće, uopšte nije nemoguće. Tako da, pojaviti se market od nekoliko milijardi dolara koji, nije, koji ne postoji danas, pojaviti se za dva meseca. Mislim da je nemoguće i da ne trebamo da predviđamo budućnost, samo treba da sagledamo šta je sada i da reagujemo prikladno tome. I, I, I to je sve. Mislim da ono, ako pričam nekom zaposlenju, ja već godinama pričam kako će, na primjer, 3D modelovanje jako ono, da eksponencijalno poraste zbog VR-a, zbog AR-a, zbog metaversa, zbog čega god. Mislim, ta NFT je i dan danas meni. Kriptovalute razumem, ali s druge strane isto NFT, ono kao, na primjer, zašto Mona Lisa vredi toliko, to je ono kao ekvivalent meni i tome, znaš, ja ne bi dao te pare za to, ali postoji jako puno ljudi koje bi. I treba to vidjeti kako iskoristiti. Tako da, treba samo da sagledamo šta je sada i da tome da, tome da se regula, ne da kasnimo opet da gledamo šta je bilo pre 10 godina. Jer, prostićeš mi, pre 10 godina ja sam morao pola sastanka da provedem, da obasim ljudima šta je sajt uopšte i onda da pregovaramo o tome da im prodam. Znaš, danas znaju ljudi tačno zbog čega, klijenti znaju zbog čega im treba sajt. Znaš. Tako da, no. Ja sam znao da će razgovor s vama dvojicu onako da bude poseban i, I zanimljiv, ali specijalan, za specijalan. <laughs> Ali zaista sam ovaj, uživo, zaista ste bili fenomenalni i ovaj, jedan od redkih razgovora za koje ovaj, prosto nisam morao nešto posebno da se pripremam jer em je ovaj, ova tema nešto u čemu sam ono, dugo u tome, a i vas dvojice ste ono, prilično inspirativni i toliko toga imate ovako ispričate I, I, iz vašeg ono, ličnog i profesionalnog razvoja, tako da ovaj, baš bilo zadovoljstvo voditi ovaj razgovor s vama. Nadam se da, da ste vi uživali. Hvala tebi što, za sve što radiš za Zainski IT. Ti si definitivno jedan od likova koji onako, je najviše stvari pogurao u ovom gradu za IT. Eto, hvala ti mime zrenjeni na, na tome. Nemoj molim se, sad će ti krede ono da bi igra oko. Znači, nećemo, nećemo. Hvala ti, Milan. Za sam kraj, nadam se da ste uživali u ovoj specijalnoj epizodi o zrenjskoj IT sceni sa Miroslavom Grbićem iz Microsoft Development Centra u Beogradu, osnivačem Dev Centra u Zrenjaninu i sa Milanom Milićem i osnivačem Level Up kursa i momka koji radi u Elementoru upravo ovde iz Zrenjanina. Nadam se da smo vam približili mogućnosti kako vaša karijera može da se razvija u IT industriji. Siguran sam da smo vas malo motivisali i pogurali kako da već koliko sutra možete da promenite neke stvari ili koliko već sutra možemo zajedno da menjamo stvari u našem gradu. 
pored Milana i Miroslava, ja sam danas izuzetno zahvala našim domaćinima i starti centra u Zrenjaninu koji su nam ustupili svoj prostor da snimimo ovu epizodu i naravno dugujemo veliku zahvalnost gradu Zrenjaninu koji je pokrovite snimanje ovih IT specijala. Za sam kraj ja ću da vas podsjetim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. I naravno da vas podsjetim da pored YouTube-a Digitalk Podcast možete pratiti i na svim audio platformama. Do naredne epizode, redovne ili nekog novog specijala, ja vas pozdravljam. Ćao!